0: טוב, אז ארנון, אנחנו הרבה זמן לא היינו כאן כדי לדבר על ההתפתחויות המשמעותיות שהיו בפוליטיקה בשבועות האחרונים. היה לנו הרבה
1: דברים יותר דחופים לדבר עליהם, כמו המפקדת עונה 2.
0: בדיוק, והצטברו נושאים, הצטברו, ו... ואני חייב להגיד שיש נושא אחד שחוזר על עצמו, וגם אנשים שואלים על ה... על התחזיות שעשינו ואיך הן מתממשות או לא מתממשות. אתה מדבר על ההסכמים הקואליציוניים. אני מדבר כמובן על ההסכמים הקואליציוניים, אבל באופן יותר קונקרטי על הסעיף המרכזי של ההסכמים הקואליציוניים, שהוא סעיף...
1: רגע, כאילו אני לא יודע, אמרנו ש... שאולי נקדיש לזה כמה פרקים קצרים פשוט, במקום שנדבר על זה עכשיו. אני
0: חושב שאנחנו חייבים למנויים ולמאזינים שלנו את ההתייחסות הזאת, כבדת המשקל כרגע. אז טוב. אני אקריא את הסעיף ואני אשמח אם אתה תוכל לתת לנו את הפרשנות המלומדת שלך. בסדר. אז סעיף 66. הממשלה תקדם תוכנית חומש. להעמקת ההשכלה המוזיקלית במסגרתה תקצה הממשלה משאבים ותתקצב בנייתם של כחמישה מרכזי מוזיקה קונסרבטוריונים שיציעו לימודי מוזיקה לרבות לימודי מוזיקה ברמה האקדמית אחד לפחות בנגב ואחד לפחות בגליל.
1: איך אנחנו מתאמנים על זה כאילו כל היום ואתה עדיין לא מצליח לבטא נכון את המילה קונסרבטוריונים? <laughs>
0: אולי זה בגלל שאין מספיק כאילו בארץ. <laughs> אם רק היו עוד חמישה שאחד מהם בנגב ואחד מהם בגליל. <laughs> <laughs> זהו אז, אז אני חושב, לצורך האקוטי שהדבר הזה עונה עליו, אנחנו כן עשינו טיפה תחקיר בנושא ו... אני יודע שאתם חושבים שאנחנו צוחקים, אבל היום נתקלנו בזה ובאמת עשינו תחקיר. לא, אנחנו לא פראיירים. כן. בוודאי. אלף, כי זה טוב, כאילו זה חשוב, אוהב אני אוהב מוזיקה. אני בעד שיקימו אני עוד חמישה קונסרבטוריונים. בדרך לפה להקלטה אני האזנתי למוזיקה, אני לא יודע לייצר אותה בעצמי. נכון, זה טכנית נכון. אם יכול להיות שהדעתי לעשות את זה.
1: כאילו, לא סביר, כי זה מיועד למוזיקה קלאסית, אבל כן, כאילו,
0: אתה באופן עקרוני, אתה צודק. ואני חושב שבתוך התחקיר אנחנו גילינו, קודם כל, שזו דרישה שהגיעה מהליכוד. אם תהיתם. אשטג ארבע שנים טובות. כן. ולצערי, גיליתי שבכניסה למשא-ומתן הקואליציוני, היה מדובר על עשרה מרכזים מוזיקליים. למרות שעכשיו יש רק חמישה. ואולי השאלה, מי שלל מאיתנו, הציבור, העם, חמישה מרכזים, ולמה?
1: עכשיו, אני יודע שאתם כאילו בטח חושבים שמדובר באיזה משהו אנקדוטלי, אז תנו לי לספר לכם שהיו הייתי פעם, לפני כמה שנים, יועץ סגן ראש העיר בחיפה לענייני תרבות וקהילה. ודנו, לא אחת, עם, עם ראש העיר ועם גדולי העירייה בנושא הקונסרבטוריונים, ובחיפה שעירפה הם בישראל, שלישית בגודלה. היה פעם קונסרבטוריון עירוני, ו- ואין יותר, יש קונסרבטוריון פרטי, ועוד שניים פרטיים יותר קטנים, ו- ואף אחד מהם לא מספק את השירות הקונסרבטוריוני לציבור הרחב, משום שכולם עולים-, עולים כסף. והם בגדול גם קצת כולם עומדים בפני פשיטת רגל, עכשיו הם, הם באו לעירייה עם תוכנית... לאיחוד ולהפוך לקונסרבטוריון עירוני ולקבל תקצוב כמו שצריך ונדחו בבוז כמובן כי לאף אחד לא אכפת מקיומם. ועכשיו, ו... ועכשיו... סוף, סוף, <laughs> למישהו אכפת
0: <laughs> אז צריך לומר יש בסעיף מקום אחד בגליל אחד בנגב שזה אם אני לא טועה חיפה לא נכנסת להגדרה של, של גליל בוודאי מבחינתם. לא סדר שלא. יש עוד שלושה. ש... יכולים להגיע לכל מקום. אולי לפה. וכן, אני רוצה להתחיל פה בקמפיין הראשון בעצם של קריאת השכמה ביחס לממשלה החדשה, קמפיין הלובי הראשון, אנחנו רוצים קונסרבטוריון בחיפה. כאילו, כן, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים. תן לי
1: אפילו להעלות את הבקשה. יש, למי שמכיר במושבה הגרמנית בחיפה, יש את ה... אנחנו
0: כבר ארבע דקות לתוך...
1: אל תפריע לי עכשיו, אני באמצע משהו חשוב. אנחנו, יש במושבה הגרמנית בחיפה את הקניון הזה. 아, אתה יודע למה מתכוון, הסיטימול? כן, כן. אוקיי. Okay. שהוא עומד בתוך בניין באמת יפהפה, כאילו, שצריך לשרת את הציבור. ובמקום לשרת את הציבור, הוא כאילו, הוא מקום נטוש, שמוכרים בו נעליים ויש בו בורגראנג'. ואני קורא למדינה מפה להלאים את הבניין הזה, להעיף משם את כל החנויות ולשים שם קונסרבטוריון. וכמובן,
0: להשאיר את הבורגראנג'. ובנימה הזו, פתיח, ואנחנו מתחילים עם כל שאר ההסכמים. אז למי שנשאר איתנו עד עכשיו, ברוכים הבאים, אנחנו הפודקאסט גרית השכמה, אני אסף יקיר. אני ארדון פלג. ואנחנו פוגשים ממשלה חדשה, ושווה לדבר עליה קצת, מה יש בה, מה אין בה, כמה גרוע המצב, האם הוא גרוע. ולצורך העניין, אפשר לגשת לשאלה הזאת בהרבה מאוד דרכים, אנחנו בחרנו את הפורמט שכבר השתמשנו בו פעם אחת בעבר, שזה הטוב, הרע והקורע. אנחנו... נתחיל בלדבר על הדברים הרעים, כמו תמיד, כן, ב, ברוח אמיצות שמאפיינת את, את השמאל הישראלי. אנחנו נמשיך בלדבר קצת על הדברים הטובים, ברוח הפרגון שמאפיין את הפודקאסט הספציפי שלנו. וגם את השמאל ו... הישראלי. ו... נכון, <laughs> ואז אנחנו נסיים. בדברים הקרואים שקרו השבוע, יש מעט כאלה, כאילו חשוב לצחוק גם ברגעים כאלו. זה לא מאפיין את השמאל הישראלי. חד משמעית. ואז אולי קצת טיפים,
1: כאילו לסיכום, לחיים טובים יותר.
0: זהו, ואחר כך, כן, <laughs> ננסה לעשות איזה מין לייבסטייל לשמאל הישראלי, ולחשוב גם שנייה ברצינות, ביחד, מה, מה המשמעויות של הממשלה שאנחנו נכנסים אליה, איך צריכה לראות ההתנגדות אליה, מה בדיוק קורה פה מבחינת השינוי המשטרי
1: אני עושה גילוי נאות, אני היום קראתי, אתה ראית אותי, קורא נגיד יחסית לעומק, כאילו את ההסכמים הקואליציוניים השונים בין המפלגות. לא, לא, אולי לא העמקתי בזה באופן, באופן הדוק, אבל כן מצאתי את סעיף 66 שעוסק בקונסרבטוריונים, זה אומר שכאילו לא רפרפתי עליהם, לא. בהחלט קראתי. ואני חייב להגיד שאת רוב הדברים הרעים, לא, לא בלטו לי מתוך ההסכמים, פשוט פתחתי את הטוויטר וחיפשתי על מה אנשים כתבו. אז מעבר לכל מה שקשור דיברנו על זה, נראה לי לאסנו את זה כבר לעומק בפרקים קודמים. וזה מאוד מאוד רע. וזה רע מאוד. רע מאוד.
0: וחלקים uh, מסוימים ברפורמה המשפטית שיריב לוין הציג היום. Mm-hmm. אז זהו, אז אני, אני רוצה לפתוח פה סוגריים נוספים. אנחנו בעצם מקליטים ביום רביעי בערב, הפרק יוצא יום שישי בבוקר, זה... אתם אולי מאזינים לו רק בשישי בצהריים, או בשבת, או אפילו רחמנא ליצלן בראשון או בשני. אבל לא מאוחר מזה. לא, לא יכול להיות שמאוחר מזה, ולכן uh, אנחנו בארבעת כן. הימים שיעברו עד שאתם תאזינו לנו, אז אנחנו מדברים על קווי היסוד ועל ההקמה, ולכן עכשיו, לפני חצי שעה, פורסמה הרפורמה של יריב לוין, עוד לא נחשפנו לפרטי המלאים, אני מניח שבקרוב הם יצאו, אנחנו יודעים שיש ביטול של פסקת ההתגברות. אבל לזה ציפינו. נכון, לזה ציפינו, יש ביטול של המקום של לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים, גם משהו שציפינו בגדול, ושהוא מאוד, בעיניי, מאוד חיובי. וביטול של עילת הסבירות, שזה סיפור קצת יותר מורכב.
1: וזה עלול להיות uh, רע. Uh, כן, אז, אז נשים את הרגע כאילו, ננעץ את זה רגע בקיר, ואולי נחזור להתעמק בזה בפרקים רבים, uh, בפרקים כאילו הבאים okay. שלנו. אבל, uh, אבל אל חשש, כי אני מבטיח לכם שכבר בשבוע הבא יהיה פה ראיון עם אישיות משפטית בכירה, שאולי יעסוק גם בדברים האלה, אני עוד לא יודע. זה אפילו לא בדיחה. לא, זאת, זאת לא באמת בדיחה, יהיה באמת יהיה פה אוקיי. אז בוא נתרכז רגע במה שאנחנו כן יודעים והוא כן בהסכמים הקואליציוניים והדבר הראשון הוא אה, בצלאל סמוטריץ' כשר האוצר לפחות לשנתיים הראשונות. אני חייב להגיד שכאילו כבר יצאו אפילו אה, כל מיני אמירות מדמויות דומיננטיות בפוליטיקה הישראלית שהם אינם אנחנו כמו למשל יו"ר ההסתדרות שאמר שהוא לא מאמין שדרעי יגיע באמת להיות שר אוצר בתום השנתיים האלה. למה, למה הוא אמר את זה? כי הוא כנראה לא מאמין בזה. כלומר שהוא חושב שהסכם רוטציה לא יתממש? שהוא חושב שהסכם לא תגיע... רוטציה לא יתממש. אני חושב, הוא לא פירט למה הוא חושב מעניין. ככה, אבל זה מה שהוא אמר. עכשיו, כך או כך, שנתיים זה די הרבה זמן בשביל אדם כמו סמוטריץ' לקדם דברים שהוא רוצה. הוא היה, היה בעברו שר יעיל מאוד, והוא יודע, הוא מכיר את המערכת היטב, והוא בן אדם מאוד מאוד חכם, והוא הביא איתו כל מיני דברים כלליים מצד אחד. בואו בוא נתמקד רגע במה שכן כתוב בהסכמים הקואליציוניים, אז הדבר הראשון שמאוד מטריד אותי זה תיקון חוק יסוד כך שידרש חובש, חוק אה, כך שהידרש רוב של 61 חקים לחקיקה שעלותה מעל 50 מיליון ש"ח. וזה אה, דרמטי כי. זאת אומרת, יש הרבה חוקים כאלה, וכל מיני יוזמות שעולות מדי פעם מהשטח, כאילו, מאגף תקציבים ומסביבם, אבל זה ממש להפוך את החוקה הישראלית לכזאת שהיא שמרנית פיסקלית בהגדרתה. ממש לשלול מחקים את, ה, את היכולת להביא רפורמות חקיקתיות משמעותיות בתקציבים גדולים, דברים שבאמת יכולים לתקן באופן משמעותי. כל מיני כשלים בתוך הכלכלה הישראלית. עכשיו זה לא אומר שהדברים האלה לא יוכלו לקרות, אז זה בהחלט מאוד מאוד מגביל את היכולת של חקיקה
0: פרטית לשפר את החיים שלנו. לא, וגם יש פה פשוט, אתה יודע, זו חשיבה אוצרית, אבל אני לא רוצה להאשים בזה את האוצר, הממשלה נכנסת ובעצם אחד הדברים הראשונים שהיא עושה או מצהירה עליהם, זה חיזוק עוד יותר משמעותי של החוקה הכלכלית בישראל, כלומר של המבנים החוקתיים. שמגבילים את היכולת לחוקק חקיקה כלכלית. לצורך העניין, הדבר ש... זה לא הולך להשפיע על, על הצעות ממשלתיות, כי הממשלה גם ככה יכולה... אבל לא, ל- לא תמיד חד...
1: כל כך קל לממשלה להביא רוב של 61 ח"כים גם להצעות שלה. זאת אומרת, ראינו את זה כל השנה שעברה כשהייתה ממשלה צרה.
0: נכון, אבל לצד זה, הדבר האפילו יותר משמעותי זה שנגיד דברים כמו העלאות קצבאות הנכות, שהשיגו במין כזה שיתוף פעולה של האופוזיציה והקואליציה, לא בהכרח... ب... ברצון של הממשלה זה נדיר שזה קורה אבל לפעמים זה קורה גם בישראל זה בעצם לוקח לאופוזיציה את הכלי הזה זה דבר אנטי דמוקרטי בטירוף מאוד מאוד מסוכן לדמוקרטיה הישראלית מאוד מחליש הכנסת מאוד מאוד רע אני מקווה שזה לא יתממש אבל כאילו כל הדברים האלה אתה יודע קראתי בשביל הפרק גם את קווי היסוד של הממשלה הקודמת וקווי יסוד והסכמים קואליציוניים אלו דברים ש... לעתים נדירות מתממשים במלואם, לצד זה דווקא הסעיף הזה, מניסיון העבר, אני מפחד שכן הולך לעבור.
1: זה נראה מאוד מתאים לסמוטריץ' להעביר כזה סעיף. תראה, זה גם מאוד מחזק אותו כשר אוצר, אם הדבר הזה באמת עובר. ברור, זה כל
0: המטרה, זה לחזק את הממשלה על הכנסת, לחזק את הממשלה זה כרגע לחזק את סמוטריץ'.
1: כן, ואנחנו תכף נחבר אולי קו בין זה לבין שינויים דומים, אבל סעיף אחד שהוא לא מופיע ממש בהסכמים Eh, כאילו שהממשלה מתכוונת לשנות את יחסי הכוחות במשק eh, בין העובדים והמעסיקים וספציפית לעשות רפורמות מבניות eh, בעבודה המאורגנת. עכשיו אין פירוט בתוך ההסכמים הקואליציוניים למה בדיוק הכוונה ודווקא זה החלק שמפחיד אותי אבל eh, למי שאולי הקשיב לפרק הקצר שהוצאנו לפני יומיים כלומר בעצם, בעצם היום בעצם היום אז נתן ראיון ב.. Eh,
0: נו? ניו יורק טיימס?
1: לא. וושינגטון פוסט? Eh,
0: לא לא לא, וול סטריט ג'ורנל.
1: וול סטריט ג'ורנל, נכון. אז ניתן ראיון בוול סטריט ג'ורנל, ושם הוא דיבר על זה שהוא רוצה להביא אולי לארץ את הסיפור של right to work, הזכות לעבוד. זה בעצם חוק שאומר שבעצם איגודי עובדים במקום עבודה מסוים, יידרשו לתת ייצוג גם לאנשים שלא חייבים לשלם להם דמי חבר. או יותר נכון, זה פוטר את העובד מהחובה לשלם דמי חבר במקום שבו יש איגוד עובדים יציג. עכשיו אנחנו לא נפרט על זה פה כי קצת פירטנו על זה כבר בפרק הקצר אתם מוזמנים ללכת ולהאזין. אבל זאת חקיקה מאוד מאוד מרושעת שהיא באמת יכולה להחליש באופן דרמטי את העבודה המאורגנת בישראל שהיא גם ככה מאוד מאוד חלשה. וזה מצב מטריד מאוד עכשיו העובדה שזה נכנס בכלל לתוך ההסכמים הקואליציוניים כאילו לא בצורה מפורשת השינוי שהם רוצים לעשות אבל עצם זה שהם מתכוונים לעשות שינוי ביחסי הכוחות. היא עובדה שמטרידה אותי מאוד, אני חייב לומר שיו"ר ההסתדרות בעצמו כשהוא נשאל על זה, הגיב לא, לא, לא בחשש גדול, כי הוא כנראה מרגיש די חזק בתוך הקואליציה הנוכחית, ויש לו, זה ידוע שגם יש לו קשרים טובים עם הליכוד, ובכל זאת אני סבור
0: שיש פה סיבה לדאגה. הוא היה הרבה יותר לוחמני באיך שהוא דיבר על סמוטריץ' מאיך שהוא דיבר על ליברמן בעבר, כלומר, בר דוד ו- וליברמן עבדו בשיתוף פעולה, ואנחנו ביקרנו הרבה את שיתוף הפעולה הזה, שסמוטריץ' מגיע ממקום קצת שונה מהמקום שליברמן של מגיע אליו. כאילו ליברמן מצד אחד היה לו חשוב להחזיק את הכללים הפיסקליים, הם, נגיד לדפוק את החרדים באופנים שבהם הוא רצה לדפוק אותם, כן. ו- <אח> ולשמור על, על כזה משמעת תקציבית מקצועית, אבל אלו לא דברים שבליבו שב- באמת. וסמוטריץ' הוא גם לא, מה שבאמת חשוב לסמוטריץ' זה שתהיה פה מין מדינת אפרטהייד דרום אפריקאית עם... איים קטנים של אוטונומיה פלסטינית, זה מה שמעניין אותו במובן המשיחי, אבל הוא כן יותר קרוב מ... לאנשי פורום קהלת ולאנשי הימין הקיצוני העמוק אידיאולוגית משליברמן היה. <אז> זה לא רק עניין של לדפוק איזה ציבור, כאילו זה לא שהוא בא לעשות את הרפורמות האלה כדי לדפוק את האזרחים הערבים, כמו שליברמן רצה את החרדים, לא שזה מפריע לו, אלא שבאמת יושבים אנשים בסביבתו שהם אנשי ימין עמוק, מאוד מאוד מסוכנים, ש... שרוצים לפרק את המדינה לטובת כל מיני שיטות של שוק חופשי. לצורך העניין, שיטת השוברים בחינוך, שסמוטריץ' מרבה לדבר עליה, ועוד כל מיני דברים דומים כאלו. ובמובן הזה, סמוטריץ' גם יותר מתנגד לעבודה מאורגנת ולהסתדרות בפרט. נכון. ועכשיו, שאר
1: ההסכמים הכלכליים, אני יכול להגיד אולי... בהפתעה אבל לא, לא בהפתעה שהם כמעט העתק הדבק בעצם מקווי היסוד גם של הממשלה הקודמת זאת אומרת מרבים לדבר שם גם אגב על רפורמות שכבר התחילו לעשות אותם ולא סיימו הדיור ייפתר על ידי הפחתת רגולציה וסבסוד כן, של כן, דיור כן. לטווח ארוך וכל החרטוטים הרגילים צריך להוריד מכסים צריך one stop shop לעסקים קטנים כאילו פשוט דברים שאני לא רוצה להרחיב עליהם כי הם פשוט מופיעים גם בהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הקודמת ואפילו של הממשלה והם תמיד אותו כאילו שיט ניאו-ליברלי כאילו שלא עובד, אז מהבחינה הזאת אני לא מצפה ליותר מדי, או לפחות מדי, כאילו, תלוי איך מסתכלים על זה. אני כן מצטער לראות שעדיין הפרטת נמל אשדוד
0: כאילו נמצאת שם באופן מפורש. נכון, והפרטת הנמלים כמו הרבה דברים אחרים, זה בדיוק סוג הדברים שבהם ראינו המשכיות בממשלת השינוי, מממשלת נתניהו, אולי עם טיפה יותר כישרון ביצועי. שהיה לשרים של ממשלת השינוי, עוד הרי הצלחה, כלומר הקואליציה שם הייתה יותר קוהרנטית בעד ההפרטה, ולכן היה יותר קל אולי לסיים את השלבים האחרונים של הפרטת נמל חיפה, הדואר, ושל הרוב, הפרטת הדואר yeah. שעשו שם, הנדל עשה כאילו משהו מטורף שלא היה לפני זה, אבל הפרטת הנמלים זה תהליך שנתניהו התחיל, ועכשיו הוא בא כדי לסיים אותו. כזה, כלומר באשדוד גם זה הולך לעבור. כלומר, יכול להיות שייקח זמן, יכול להיות שיהיה מאבק, ובוודאי יהיה מאבק קשה, אבל כבר יש מספיק נמלים ופרטים מסביב כדי שיהיה אפשר לשבור גם מאבק של העובדים, הם יחליטו להיכנס אליו, ויותר סביר לחשוב שהם אפילו לא יחליטו להיכנס אליו. עכשיו,
1: אני חושב שסתם
0: כ... ככותרת אין ספק כאילו שליב,
1: שליברמן סליחה אני עוד בפוסט טראומה מהקודם שסמוטריץ' מכין את עצמו לשנה שבה יהיו לו סדרה של מאבקים אל מול ההסתדרות חלקם מאבקים נקרא לזה מאבקים פורמליים יש פתיחה של הרבה הסכמי שכר חלקם הסכמי שכר גדולים הממשלה וההסתדרות והמעסיקים צריכים לדון על הדברים האלה ביחד וזה הגיוני שסמוטריץ' רוצה שיהיה לו אקדחים על השולחן. זאת אומרת, אני שם בתוך ההסכמים הקואליציוניים כל מיני דברים בסגנון אה, פירוק של עבודה מאורגנת על ידי חוקי זכות לעבוד. אני לא בהכרח אקדם את זה, אבל אם יהיה צורך במהלך משאים ומתנים מול ההסתדרות, אז אני יכול להכניס את זה בתור, אני יכול להכניס את זה בתור עז, e, אני יכול לאיים עם זה, אני יכול לעשות כל מיני דברים. ומהבחינה הזאת אני כן חושב שכדאי לצפות שסמוטריץ' הוא שבא לעבוד. אה, לא יודע אם תיק האוצר זה התיק הראשי שהוא תמיד רצה, אבל אני פונקציונלי ויעיל, כמו שהוא יודע לעשות.
0: אני רוצה להוסיף על זה, שוב, זה לא מתוך קווי היסוד, אבל כל מיני דברים קטנים, שגם נכנסו להסכמים, כלומר, נגיד ההשוואה של תקציבי החינוך של הרשתות החרדיות לחינוך הממלכתי, שזה נשמע חיובי, ובמונחים מסוימים אני גם חושב שזה לא שלילי, כלומר, זה לא שלילי במובן של העברת הכסף, זה כן שלילי בתצורה שבה הכסף כן. עובר, בעיקר עם מה שפורסם גם אתמול לגבי מעיין החינוך התורני הולכת לקבל רשת של, של ש"ס, מין אוטונומיה כמעט מלאה, ממש להקים בתי ספר משל עצמה, כמו רשות מקומית. כלומר, להתרחב בעצם באופן שהוא לחלוטין מנותק מהרגולציה המדינתית, או מההחלטות של משרד החינוך. והאוטונומיה הזאתי, ההפחתה שלה, היא גם אקט מאוד משמעותי של הפרטה בתחום החינוך, שגם אם אנחנו לא רואים את זה כ... אתה יודע, העברה של בתי ספר נוכחיים לחשתות פרטיות, או של קיצוץ של תקציבי החינוך, זה בהחלט, בהחלט, בהחלט מחליש. את מערכת החינוך הציבורית, גם זה צריך להגיד, זה בתוך ההסכמים. שמעתי
1: אפילו איזושהי פרשנות שאומרת שזה בעצם יישום של שיטת הוואוצ'רים, אבל ללא כל החלקים שעוד איכשהו מתקבלים על הדעת. על בסיס
0: קהילתי. על בסיס קהילתי,
1: כן. ובמובן הזה אני חושב שזה באמת, כאילו זה עלול להיות המסמר האחרון בארון של החינוך הציבורי בישראל, אבל שוב צריך לראות גם באמת עד כמה... זה יצליח להתקדם.
0: זהו, ועוד דבר אחד שאני רוצה לגעת בו בהקשר החרדי ממש בקצרה, זה סעיף די, די נידח ש... שנמצא בתוך ההסכמים, שזה החוק להסדרת מקצוע הטיפול באמצעות אומנויות, ש... שאני חושב שחשוב להתעסק בו גם בגלל שהוא קרוב לליבי מסיבות אישיות, אבל גם מכיוון שהוא כן מצביע על איזושהי מגמה. שקשורה לעוד מקצועות טיפול, כלומר זה לא יהיה רק הטיפול באמצעות אומנויות, ובעצם המטרה של המוסדות החרדיים פה, של המפלגות החרדיות בתוך ההסכמים, זה לגרום להכרה בהכשרות הפנימיות שנעשות בתוך מוסדות של החברה החרדית, להכשרות האקדמיות שנעשות במכללות הכלליות או באוניברסיטאות, שכמובן גם חרדים וחרדיות יכולים ללמוד בהן. אבל מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה זה שזה בעצם מפרק את ה... את הבסיס האקדמי הכי הכי בסיסי של פיקוח ושל, אני יודע, סטנדרט שמאפשר למקצועות טיפול. כלומר, אנשים שמתעסקים עם מתמודדי נפש, או אפילו, אתה יודע, לא, לא מתמודדי נפש, פשוט מטפלים באמנות ובהבעה שעוסקים במקצועות טיפול וצריכים, לא יודע, לטפל בבני אדם. בעצם יש פה ויתור מוחלט כמעט של המדינה על הפיקוח של מה בדיוק הם ילמדו ואיך הם ילמדו את זה. זה דבר שהוא מאוד מסוכן. אני חושב ש... צריך לשים לב, לא ליפול לאיזה סוג של פרופסיוניאליזם כזה יותר מדי קיצוני. יש נגיד סעיף אחר בהסכמים שאומר שבשירות הציבורי, במקומות שכתוב שצריך תואר ראשון, אפשר יהיה להשלים את זה בעזרת לימודי תעודה מקבילים, או ניסיון במגזר הפרטי או הציבורי. אני חושב שזה נגיד חוק סביר, כלומר... מאוד, אני לא, בעדו. בתור מי שעשה תואר ראשון בלימודי מדעי החברה והרוח, אז... אין ספק שיש משהו מגביל ומפלה בזה שאנחנו לא מאפשרים לאנשים שאולי לא עשו תואר ראשון בסוציולוגיה, אבל כן עבדו חמש שנים בעירייה בפריפריה, לא לעבוד במשרדי הממשלה, כי הם לכאורה לא מוכשרים לזה.
1: זהו, רגע, צריך להגיד, או שנייה להגיד על זה איזה מילה, שאנחנו גם... טוב, זה גם תכף יתקשר בדברים נוספים, אבל בעצם צריך להבדיל פה בין... מקצוע שנגיד אחת מדרישות הקבלה שלו בצורה קטגורית, מין מופיע כזה, צריך תואר ראשון כדי להיות למשל, לא יודע, מנכ"ל משרד ממשלתי. עכשיו, למה בעצם צריך תואר ראשון ומה זה אומר, תואר ראשון במה? אז... אם אם התשובה לזה היא כל תואר ראשון רק כדי להוכיח שעבדת באוניברסיטה אז אנחנו אני חושב אני חושב שאתה תסכים איתי זאת לא תשובה כל כך טובה. כן. או לפחות זאת לא תשובה יותר טובה מאשר אוקיי אני עשיתי לימודים רבניים כאילו ויש לי תעודת אה, זה אחרי לימודים של 12 שנה או צברתי הרבה ניסיון מעשי במגזר הציבורי כאילו אני לא יודע למה בן אדם כזה צריך להיות פסול. אה, לעומת זאת אני חושב שכאילו מקצועות טיפוליים שיש בהם. אנחנו מניחים לפחות שיש איזושהי דיסציפלינה מדעית שעומדת מאחוריהם ושיש, אני חושב יותר מזה, אפילו אחריות אפילו חוקית, ביטוחית, רגולטורית, כאילו של הבן אדם הזה שעומד מול אנשים שאולי חלקם במצוקה והם באים לאיש מקצוע כדי שיעזור להם, לשמוט מתחת לזה כל אמתלה של, של מקצוע. זה יש בזה כאילו גורם מסוכן שהוא פשוט יפגע במטופלים גם ככה המקצוע הזה הוא פרוץ מכל הכיוונים בעיקר בתחומי טיפול הרי כל אחד עכשיו יכול לפתוח חשבון אינסטגרם ולהכריז על עצמו בדיוק, כמטפל. בדיוק הוא פרוץ
0: לחלוטין והוא אין לו, אין לו תקינה כמעט באף מקום במערכת הבריאות הציבורית ומרגע שאנחנו מפרקים את הדבר הזה אז גם הסיפור של התקינה ילך די לפח כלומר שוב אנחנו מתלוננים פה על משהו שלא קיים כן, זה לא שממשלות קודמות עשו מרחיק אותנו מהיכולת לבנות על בסיס המצב הקיים מדינת רווחה אולי שיותר היינו רוצים לראות אותה.
1: ואני חושב שזה בקליפת אגוז בעצם המדיניות הכלכלית שאנחנו אה, כאילו יש לה גם צדדים חיובים אבל בגדול היא כן. די מפרקת את כל מה שהוא עוד איכשהו אוניברסלי מבחינת מדינת רווחה, תקציב, עובדים, והיא פותחת פתחים מגזרים שחלקם חיוביים, חיובים לפחות לאנשים שנהנים מהם, וחלקם הם שליליים מאוד, ואני חושב שזו דוגמה להיבט
0: מאוד מאוד שלילי של המדיניות הזאת. אני מסכים איתך שזו השורה התחתונה נגיד של מה שרע מבחינה כלכלית בממשלה הנכנסת, ואלו שינויים מבניים ששוב, צריך לומר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק מה יתממש. ושווה להיאבק, כלומר, אם אנחנו מתחילים עם זה, כלומר, לשים לב דווקא למקומות האלה. כלומר, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל כאילו משהו כמו הפרטת נמל אשדוד, מרגיש לי שזה מאבק שקצת הפסדנו. כלומר, אין ספק. אה, חשוב לי שלא יפריטו את נמל אשדוד, זה נורא ואיום שרוצים להפריט אותו, כאילו, אחי זה, אבל בינינו... בכל מיני מובנים, הנמלים כבר הופרטו בישראל. כלומר, יהיה צריך בכל מקרה מאבק מטורף כדי להחזיר אותם חזרה לבעלות הציבור. כן,
1: בדיוק. <אם>... אני מרגיש, שבאיזשהו, מרגיש באיזשהו מקום שזה מאוד, איך שהרגשתי עם הסיפור של הפרטת הדואר. כלומר, אפילו בנקודת זמן הזאת עוד הייתי איכשהו בעמדת כוח להיאבק על זה, אבל גם אז כבר הרגיש שזה יותר מסמר אחרון בארון מאשר איזושהי יוזמה חדשה שצריך להוריד אותה. זאת אומרת, הדואר כבר בעצם... אם הוא לא הופרט אז הוא פשוט מת, ועכשיו זה פשוט השאלה של איך אנחנו מחלקים את השלל. נכון,
0: אבל אני חושב שנגיד שיטת הוואוצ'רים בחינוך, או אפילו השינויים המבניים האלה שהמפלגות החרדיות רוצות לעשות, הן לא בדיוק באותו מאמר. נכון. כלומר, אלו כן דברים ש... יכול להיות שאם יימשכו עוד עשור אז אנחנו נגיע לנקודת אל חזור שבה נגיד אוקיי המאבק הופסד בעצם אין מערכת חינוך בישראל שאפשר בכלל להילחם על הפנים שלה. יש 500 מערכות שהן שוות באיכותן ובגודלן ואני מקווה שאנחנו לא נהיה שם וזה נראה מאוד מסוכן שאנחנו בדרך לשם בגדול.
1: אז עכשיו אחרי שהורדנו בואו ניתן גם כמה פנינים חיוביות מתוך ההסכמים הקואליציוניים. אז קודם כל אני אבשר לכם שאני ואסף יושבים פה כמו כלבים ושותים יין אדום מתוך כוסות רב פעמיות וזאת משום שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו קולה בכוסות חד פעמיות בגלל המס הארור שהטילה ממשלת השינוי. רצית להגיד כוסות רב פעמיות. אמרתי אנחנו לא מצליחים להרשות לעצמנו mm. בכוסות חד פעמיות כן, כן. אבל תנו לי להגיד לכם שבעזרת שב, השם עוד חודש מהיום אנחנו נחגוג פה על מתוקה בתוך כלים חד פעמים <laughs> ונשליך את השאריות
0: מהחלון. תראה אני כי... כבר פתחתי הזמנה בשופרסל <laughs> אונליין <laughs> כאילו הזמנה ו- דחויה כן, כזאת הזמנה דחויה <laughs> להרים של כלים חד פעמים וכמובן גם לכיסאות פלסטיק סתם כדי להרגיש אפשר, טוב בזמן כן. שאני אוכל <laughs> על זה. <laughs> 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 על זה. <laughs> כן אז שני מיסים מאחוריהם מפוקפק, אבל צריך לומר שבאיזושהי קונסטלציה יכלו להיות טובים, עברו בצורה מאוד 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 רעה. אני רואה כל מיני דיווחים, גם של עיתונאים כזה, מרכזניקים וכולי, שזה כמו שקוקה קולה ניסו לצייר את מס הסוכר כמס גזעני, כי הוא מעלה מחירים לשחורים. אז, אז זה לא, כי זה לא היה מאמץ לובי מטורף של קוקה קולה, זה היה מאמץ של ליברמן לצייר את המסים האלה כאנטי חרדיים. נכון. וזה הגיע מתוך הממשלה. בג... לגמרי, כלומר זה הגיע כקו uh, תעמולתי של אנחנו הולכים לתקן את אורחות החיים של הציבור המקולקל הזה. האם החרדים עשו שימוש ב... בעובדה הזאת כדי להתנגד למס וכולי, חד משמעית כן. האם זה התאים לקוקה קולה? חד משמעית כן, כלומר אנחנו רואים פה סיטואציה של, של... זהות <ע> אינטרסים. זהות אינטרסים. אבל הסיבה שזה צויר כמס נגד חרדים זה שככה הוא נהגה, ככה הוא עבר. וזה לא, לכן... גם מה שאנחנו רואים ביישום שלו ולכן גם
1: במידה רבה המס הזה כשל אני לא רוצה להרחיב על זה פה יותר מדי אני חושב שגם עסקנו בזה בהרחבה כן. uh, כשדיברנו על המס עצמו אבל אני חושב שבקונסטלציה הנוכחית שהוא עבר אז טוב לנו שהוא יבוטל uh, ולצידו יש את התוכנית למאבק ביוקר המחיה שהממשלה uh, נראה לפחות שהיא די כאילו מדברת בקול
0: אחד כאילו סביב uh, הסיפור הזה. היא מדברת בקול שקט כי שום דבר עוד לא פורסם כלומר יש כזה הצהרות לאוויר של נתניהו. לא אבל זה בתוך הסכמים. כן.
1: אז, אז רגע בוא נגיד מה בתוך ההסכמים ואז נחשוב אם זה באמת ללכת. פשוט בגלל ללך. שאלו דברים
0: שיכולים לקרות מחר ולא קרו אתמול, אתה מבין? כלומר יש, יש דברים <laughs> בתוך זה שכזה חקיקה ועניינים, אבל אם נתניהו רוצה להקפיא את מחירי החשמל והארנונה למשל.
1: <laughs> אבל תראה אסף, שנייה, קודם כל אנחנו דואגים שאפשר יהיה למנות פוליטית את כל היועצים המשפטיים כי זה בהול, אוקיי מדובר בחיי זה אדם. זה, <laughs> זה <laughs> דחוף בעילת <laughs>
0: הסבירות, בפסקת <laughs> ההתגברות, זה אנחנו חייבים
1: מחר. <laughs> 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 ששוב, שוב אישוש של ההתחייבות להקפיא את מחירי החשמל והארנונה, תוך שיפוי הרשויות המקומיות, כדי שזה העלויות יהיו על הממשלה ולא עליהם. <coughs> הגדלה של, הגדלה משמעותית אפילו של כל סיפור תלושי המזון, הכרטיסי מזון שדרעי הבטיח.
0: זהו, שנגיד, זה, זה הדבר הכי, בניגוד למערכת החינוך, ששם אני רואה דבר שהוא, שהוא בעיקר חמור, זה לדעתי יותר חצי חצי, כאילו, שמנו את זה בטוב. בגלל שבסוף יש אנשים רעבים בישראל. כן, שתכים את הכסף הזה. דוברנו פה לא מעט זה. על חוסר ביטחון תזונתי. לא בטוח שכל הכסף ילך בדיוק לאן שהוא צריך, אבל הרבה מאוד ממנו ילך לאן שצריך. ואנשים שהיום רעבים יהיו, אחרי ההעברה של הדבר הזה, לא רעבים. לצד זה... זו כנראה הדרך הכי גרועה לטפל בבעיה הזאתי שהיה אפשר לטפל בה. אבל היא גם חר... נבחרה בקפידה כדי להיות כזאת. נכון, היא נבחרה בקפידה כדי להיות כזאת, כדי לשרת את דרעי וכולי. העניין הוא, ו- וזה, וזה משהו שחוזר על עצמו בהרבה מהדברים האלה, שהאלטרנטיבה שעמדה אל מול זה, היא פשוט לא לטפל בזה. כלומר, יש כמה חברים מהספסלים האחוריים של העבודה ומרץ שקראו לתוכנית רצינית של ביטחון תזונתי בישראל, או נגיד לצעדים שמצמצמים את העוני, שמן הסתם חדש אין פה ממשלה כאילו שיושבת ועלולה לעשות משהו כזה.
1: כן, ברור שזה גם אין פה, בשום שלב פה אין תוכנית רחבה יותר להתמודדות עם סוגיה של חוסר ביטחון תזונתי. עכשיו, צריך להגיד, התקציב גם במשרד הרווחה לטיפול בבעיות של חוסר ביטחון תזונתי הולך לגדול משמעותית, גם ללא קשר לתוכנית תלושי מזון, זו הבטחה של מרגי, והוא מדבר על זה הרבה, מרגי זה שר הרווחה הנכנס כאילו. וואלה. מדבר על זה הרבה זמן, אני גם... נוטה לסמוך עליו שהוא יעמוד במילתו.
0: אני מקווה מאוד, כי זה הרבה יותר חשוב מ...
1: נכון, עכשיו שוב, מה זה יעלה דרמטית? זה לא המיליארד שקלים שהולכים לתוכנית של דרעי, אבל יכול להיות שזה יעלה בכמה מאות מיליוני שקלים. צריך גם לציין בהקשר הזה, סתם כי זה היה בעיניי נקודה חמה, שהשר הקודם, מאיר כהן, הבטיח הגדלה מאוד מאוד משמעותית בתקציב הזה, ובסופו של דבר באישון לילה, כאילו, נשארנו עם הגדלה זעומה של תקציב גדל בכמה עשרות מיליונים במקום בכמה מאות.
0: כן, אז זו מדיניות צעד, זו מדיניות צעד מחורבנת, אבל לצד זה שהיא מחורבנת, אז היא תוציא אנשים מסיטואציה של רעב. אני, זהו, אני מאוד מאוד מסכים. עכשיו, צעד
1: נוסף שאני מאוד מאוד מעריך זה את הסיפור של ביטול נבחרת הדירקטורים, שזה בדיוק נראה לי ההשלמה של מה שהעלינו קודם עם הסיפור של מתי כן נגיד אפשר להשוות את הסיפור של... תעודות תואר ראשון לאנשים בדוק, שצברו בדוק. ניסיון במקומות אחרים נבחרת הדירקטורים תמיד הייתה רעיון גם מאוד בעייתי מעמדית אבל גם כאילו עם overtones גזענים כאילו בצורה
0: גדולים אני גדול. רק אני רוצה לתת משפט הנבחרת זו בעצם רשימה זה לא באמת נבחרת אלא רשימה ארוכה של אנשים. כל אחד מכם יכול להגיש את שמו לרשימה. ולא כולכם תתקבלו. ולא כולכם תתקבלו. הרשימה הזאת היא רשימה שמתוכה ניתן למנות דירקטורים בחברות ציבוריות בישראל, ואז יש קריטריונים מקצועיים מאוד ברורים לרשימה. הנקודה הייתה להילחם במינויים פוליטיים ובאנשים שלכאורה לא מתאימים לשירות בדירקטוריון של החברה הציבורית. מה שכמובן משאיר אותנו עם בעיקר גברים, בעיקר אשכנזים, בעיקר יהודים, מבוגרים, עם ניסיון במגזר העסקי, או שיהיו בכירים במגזר הציבורי, במקום כזה או אחר, זה רע מאוד. זה א זה דה-פוליטי, אולי באיזשהו מקום לוקח את השירות הציבורי וכאילו מוציא ממנו את היכולת להשפיע עליו דרך החברות הממשלתיות. אני חושב שזה רע, אני שמח ש... שזה בוטל? לבטל... זה עוד לא בוטל. זה יבוטל אבל. שאני שמח שמתחייבים לבטל את זה. שוב, אני רוצה, גם מה שאנחנו נותנים להם קרדיט, בכל זאת לסייג כשזה יקרה
1: אני חייב להגיד אפילו סתם כאנקדוטה היה את הסיפור הרי שאמיר פרץ נפסל מנויול אני אפילו לא זוכר
0: מה יו"ר התעשייה האווירית כן.
1: מתוקף העניין שהוא לא עבר את המסלול ההשכלתי המתאים כדי לעיניי עכשיו כאילו דע, דעותיי על עמיר פרץ הם לא החיוביות ביותר אבל הבן אדם היה יו"ר ההסתדרות ניהל כאילו חלקים רחבים ו- ומשמעותיים במשק הישראלי להגיד שהוא לא כשיר לכהן בדירקטוריון זאת אמירה כאילו אבסורדית והיא כמובן וזה עוד מקרה שבו הבן אדם מספיק מפורסם כדי שזה יגיע לכותרות אבל אני מניח שנפסלו גם על הדרך נכון, הרבה אנשים ראויים
0: לתפקידים. אני חושב שפרץ ו- <אח> 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 אבל אתה צודק שההיגיון הוא אותו היגיון, כלומר, הסיבה שאנחנו לא שומעים על כל המינויים של נבחרות הדירקטורים, שזה באמת לא מעניין, <אח> לא, <אח> לא אותנו, מעניין. לא אתכם, כלומר, זה מעניין אותנו במובן הרחב, אבל אף אחד מאיתנו לא מתעסק במי <אח> בדיוק יושב בדירקטוריון של חברה כזו או אחרת, אבל זה חשוב, כי יש אנשים שכן מתעסקים בזה, ושצריכים לדאוג שיהיו קולות לציבור בתוך הדירקטוריונים האלה, ואני מקווה שהם יצליחו לבטל את הדבר הזה. <אח> <clears throat> ממש שני ס... ש... כמה סעיפים קטנים שאני
1: רוצה לגעת בהם לפני אני חושב שאני מביא את, ה... מביא את המכה הגדולה אז יש את הסיפור של הקרן לאזרחי ישראל. אנחנו לא עסקנו בזה בהרחבה בפרודקאסט, אולי חבל, כי זה כן
0: נושא מעניין. זה קרן העושר של הגז, נכון? זה קרן העושר של הגז.
1: הגז מלא הקרן לאזרחי ישראל, מתוך תמלוגי הגז של טה-טה-טה-טה, משנה, זה נמשך לנצח. הייתה ועדה בראשות מוסי רז בכנסת הקודמת שעסקה בנושא הזה בהרחבה, והנושא הוא מעניין, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הסיפור, אבל... הקרן הזאת מתמלאת לעיטה, ממש ממש לעיטה, אבל מתמלאת בכסף. והיא אמורה להיפתח באופן רשמי כשיש שם מיליארד שקלים, ואני לא יודע אם זה יקרה השנה או בשנה הבאה, אבל מתישהו הקרן הזאת תיפתח לשימוש, לשימוש הממשלה, ויהיו בה בעתיד מיליארדים רבים של, של שקלים. עכשיו, ההגדרות של למה מותר להשתמש בכסף הזה, הן הגדרות מאוד 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 קשיחות ובעייתיות, והן קשיחות ובעייתיות בגלל שבגדול משרד האוצר לא רצה שהכסף הזה ישמש את אזרחי ישראל. הוא רצה שזה יסגור חובות, הוא רצה שזה יהיה להשקעות בינלאומיות, הוא רצה את זה לכל מיני מטרות כאילו אוצריות. ו... נתניהו בהסכמים הקואליציוניים, הוא גם דיבר על זה במפורש, שהוא רוצה uh, להרחיב את ההגדרה הזאת ושהכסף שיושב בתוך הקרן הזאת יוכל לשמש uh, גם למטרות. תומכות דיור, תשתיות ורווחה. שזאת בעיניי בשורה מאוד מאוד חשובה, כי יש מדינות שבנו את כלל תשתית הרווחה שלהם על סמך קרן עושר של רווחי נפט וגז ודברים דומים, ובסך הכל נראה שהולך להן טוב.
0: לא הייתי משווה את קרן העושר שלנו לנפט הציבורי בדורבגיה. רק כי אתה
1: חושב בקטן.
0: וכי הוא לא ציבורי. נכון. בסדר, אבל אני מסכים ברמה העקרונית, שכמה שפחות כללים שמרחיקים את הכסף הזה מאיתנו טוב. אתה יודע, אחרי כל ההסתייגויות של עדיף להשאיר את הגז באדמה וכולי וכולי, כאילו אם כבר הממשלה... תדמיינו שאמרנו את זה. תדמיינו ובצדק, אם כבר הממשלה עושה משהו כזה, אז עוד התפתחות שעלולה להיות חיובית. אני כן רוצה להגיד שיש בזה משהו שמאוד יפיין ממשלת נתניהו הקודמת, זה מציאת פתרונות חוץ תקציביים לכל מיני בעיות. בדיוק, זה בעצם הנקודה. זהו. שזה מצד אחד חיובי, כי זה נותן לך להכניס יותר כסף לתוך, לתוך ההוצאות בלי לשבור את כלל ההוצאה, בלי להיכנס לוויכוחים רציניים עם האוצר. מצד שני זה מאוד מגביל את מה שאתה יכול לעשות, כי בעצם, בעצם, בעצם לא משנה כמה אה, מתוחכמים יכולו להיות, וכמה הם יממנו דברים על זה שהם ירשמו התחייבויות ל-2025 וכולי, זה פשוט מה שהם עושים, אני טיפה מתעסק בזה. אלו לא סכומים מספיק גדולים, כדי לשנות באופן משמעותי, ו... ו-, ו-, ו- עוד סוגריים, כדי לעמוד בהסכמים הקואליציוניים, צריך לשבור את כלל ההוצאה. כלומר, אין דרך לעמוד בהוצאות, אין איפה לקצץ כל כך הרבה כסף בתקציב המדינה, כדי לא, כאילו, לא לפרוט את כללי ההוצאה, אם הם עומדים במה שהם כתבו כאן. עכשיו, יש כמובן את האפשרות המאוד סבירה שהם פשוט לא יעמדו. אבל אם הם כן יעמדו, לפחות יעמדו ברוב הדברים, אז זו שאלה מאוד רצינית איך הם מתכוונים לממן את זה. ואז הסיפור הזה עם קרן העושר זה, זה נדבך בתוך הדבר הזה, אבל מן הסתם אבל זה, זה לא כסף מספיק. קטן, אתה כן. צודק. <אז> אבל
1: האמת שכבר, אם בוא נחזיר אותך שנייה אחורה, כאילו לסיפור של הגז נשאר באדמה, אז בוא אולי תשתף אותנו אתה במה הממשלה בכללי חושבת על ענייני אקלים, אולי זה יפתיע.
0: אז... באופן משעשע או מוזר. אני חושב או... שזה משעשע. כן? יש הכרה במשבר האקלים בהסכמים הקואליציוניים, קודם כל. עכשיו, צריך לומר, אני חושב שממשלת השינוי הייתה חלוצה בזה, כלומר שזו הייתה הפעם הראשונה שדיברו על כאלה. אני מאמין שכן. אבל עכשיו יש חזרה על הדבר הזה, לצד כמה סעיפים בהסכמים, בקווי היסוד, שבעצם מחייבים את הממשלה למדיניות אקלים. יותר חיובית משל הממשלה היוצאת. עכשיו עוד, אתם יודעים, החל מסוף הפרק הזה אנחנו נתחיל לרדת בצדק על הממשלה, שלא עושה מספיק כדי להתמודד עם והדברים מאוד רחוקים, ומונתה לתפקיד השרה להגנת הסביבה, שרה שמדברת ב- באמת מונחים של נשמור על נחלי ארצאינו נקיים כאלה, ולא כן. כולנו הולכים למות בקטסטרופה ב- אקלימית. שזה נכון. שזה... כן, <laughs> לצערי כן, זה נכון, וסילמן לא בדיוק מכירה בסיפור הזה, אבל לצורך העניין סתם, מדברים על ממשלת השינוי חוקקה את חוק האקלים עם יעדי פליטות, יעדים מאוד מאוד נמוכים, והשאיר סעיף שאומר, וממשלות הבאות יוכלו לתקן את היעדים האלה איך שמתחשק להם. נכון. אז עכשיו אומרים שיתקנו את זה ככה שיהיה אפשר עדיין לתקן את היעדים, אבל רק כדי להפוך אותם למחמירים יותר. כן. עכשיו, אני חושב שזה למשל דבר אחד שמראה על איזושהי התכווננות של הממשלה לקחת ברצינות את הסיפור הזה. אני חייב להגיד שאני הופתעתי. נראה לי שאני לא הייתי היחידי שהופתע. כן, הרבה
1: אנשים, הופתעו מהסעיף הזה.
0: לא יודע מה להגיד לך. כאילו אני חושב שיכול להיות שזה משהו שהם כותבים בשביל מהפה החוצה כאילו ולא באמת יקרה. יכול להיות שיש אנשים בתוך הליכוד כי זאת המפלגה היחידה שאני יכול לחשוד בה שאשכרה אכפת להם מהמקום שהאקלים הולך אליו וחושבים שצריך לעשות משהו בשביל זה. וגם אני צריך לומר שיכול להיות שיש שם אנשים שרואים בחוקי אקלים הזדמנות לפיתוח כזה או אחר או לפיתוח של עוד הייטק ודברים כאלו שהם רואים בו לישראל יתרון יחסי ולדעתי הם ולכן הם רוצים לשמור על זה כאיזה מקום בטוח, כלומר, לא להיכנס עמוק לתוך אזורים של הכחשות אקלים, שימנעו מהם גם את הסחר וגם את הפיתוח הכלכלי שזה יכול לבוא איתו. גם בהקשר קצת, אתה יודע, של כל המפרץ וכולי, שרוצים שם, הרי כל הפרויקט של קטאר, אבל גם של איחוד האמירויות וסעודיה, זה להתרחק מהנפט באיזה אופן פרדוקסלי. חד וגם, משמעית. כי ברור שהם מבינים שהנפט לא יכול להמשיך להחזיק אותם הרבה זמן, ואני בטוח שישראל רוצה להיות חלק מזה. ב... מימון של הטכנולוגיות ובמימון של אמצעי ההגנה שיגנו על הטכנולוגיות האלה. אז עד כאן קצת
1: דברים, אני חושב, מסביב, אבל אני חושב שגולת הכותרת המרכזית של התקציב הזה, במובן החיובי, לא במובן השלילי, זה הסיפור של תקציב הבריאות. כי אם נכנסים להסכמים הקואליציוניים בעיקר של ש"ס אה, בחלק של בריאות, אז שם אני חושב שיש ממש מהפכה. קודם כל כבר פורסם שדרעי הולך באמת להגדיל באופן מאוד מאוד משמעותי את תקציב הבריאות, ואפילו אולי יותר חשוב מזה, הולך להפוך אותו לתקציב אוטונומי.
0: זהו אז מדברים לדעתי על יותר מ-6 מיליארד שקלים מעבר לתוספות הקבועות. הרגילות. עכשיו, היה דיון ארוך על מה שקרה בממשלה הקודמת, אני, אני ראיתי די הגדלה די אה, נורמטיבית של תקציב הבריאות ואני שוב, מכיוון שאני לא רוצה להאשים ישירות את הורוביץ וכל סביבתו בשקר, אני אשמח שהוכיחו לי שטעיתי, שאני לא מצאתי את המספרים, אני חיפשתי אותם מאוד קשה, אני מבטיח לכם. אבל פה מדובר באמת על יותר כסף, וכשאתה אומר תקציב אוטונומי, בעצם יש כל מיני סעיפים בתקציב, ודרעי הביא בשביל זה את משה בר סימן טוב, שאנחנו...
1: שנייה נגיע אליו.
0: כן, לא, אנחנו מכירים אותו מהקורונה, <laughs> עוד שנייה נגיע ל... כן, אליו, אבל הוא הת... התעסק במשא ומתן. ו... היתרון של בר סימן טוב זה שלמרות שבתוך המשרד הוא נחווה כגורם חיצוני ובצדק, כלומר יש התנגדות של הרופאים ומנהל בתי החולים, לדמות שהיא לא דמות מעולם הרפואה, ותמיד מנכ"ל משרד הבריאות היה מעולם הרפואה. והוא בעצם באגף התקציבים, הוא מי אגף התקציבים. בדיוק, הוא מאגף תקציבים, אבל בעצם דרעי קצת משתמש, מה זה משתמש בו? הוא עושה איתו איזושהי ברית שנראה שבר סימן טוב הבין איפה אגף תקציבים יכול להיכנס, להכניס בת וניסח הסכם קואליציוני ככה שישמור את אגף תקציבים בחוץ. כלומר, דווקא משתמשים בו כדי לשנות מבפנים, אבל לא באופן שבו אגף תקציבים היה רוצה אולי. כן.
1: והם אכן ניסחו הסכם יפה שגם מרחיב ותקינה ומחלקות וכיסאות לסטודנטים במחלקות הרפואיות וגם, וגם ברפואת הנפש. זאת אומרת, בסך הכל הסעיפים הם מאוד מאוד חיוביים, אני לא יודע כמה מהם מתממש בפועל, אבל על הנייר זה נראה טוב. אני חייב להגיד, זה נראה יותר טוב גם ממה שהיה בהסכמים הקואליציוניים הקודמים, זאת אומרת, מבחינת החדות והרצינות שבה, שבה זה מנוסח. ו... חלק מהדברים, נגיד ההתנתקות של משרד הבריאות מהתלות שלו באוצר, היא גם יכולה אפילו בטווח הממש מיידי, אה, לדאוג לרכישה של עוד מכשור רפואי. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הסיפור, אבל יש כל מיני מגבלות קבועות בחוק שהאוצר צריך לאשר למשרד הבריאות אם מותר לו לקנות עוד מכונות, אה, איך קוראים לדבר הזה? כאילו קטסקאנס, אני
0: לא זוכר את ה... הש... קטסקאנס, <קט> אני חושב, כאילו, קט, כאילו CIT. אנחנו
1: לא רופאים. אנחנו לא רופאים, מכונות MRI, בסדר? מכונות MRI אנחנו יודעים מה זה. MRI, שיקוף, רובוטים כירורגיים, כל מיני דברים כאלה. אז מכל מיני סיבות, כאילו, כאילו, של קמצנות ושנאה, אז זה כרוך בהסכמות של משרד האוצר, ובעצם דרעי מנתק את הסיפור הזה, שזה אומר שכבר בטווח המיודי, יכול להיות שלבתי חולים בפריפריה יגיע מכשור רפואי, שהם מאוד מאוד זקוקים לו, ושאין שום סיבה שלא יהיה להם. וחוץ מהגדלה הזאת, דרעי גם uh, מפתיע ומגדיל את uh, שכר המנכ״ל,
0: פי שתיים. בדיוק, כדי להביא את הטובים שבטובים. לגמרי. אנחנו, ואת בר זימנתו, אנחנו חייבים להביא אותו. אי אפשר היה לך... למשוך בן אדם כמו בר
1: סימנטוב עבור משכורת זעומה של 45 אלף שקלים. ולכן הוא הולך להרוויח 90
0: אלף שקלים בחודש.
1: כן, בהתאם, תראה, לפני ארבע שנים הוא היה צעיר ו- וחובבן, והוא הסכים לעשות <laughs> את התפקיד הזה <laughs> ב-45 אלף שקלים בלבד. אחר כך <laughs> הוא
0: יצא לשוק הפרטי, אחר כך נכון, כמונה, הוא הבין איפה... כלל ביטוח או משהו? <laughs> כן, משהו כן, כזה. לגמרי. אני מבטיח לכם ששם הוא הרוויח, בטח בסך הכל יותר מ-90 ב- <laughs> אלף יפה שהגדירו את זה כמשכורת של רופא בכיר, כאילו שהוא ירוויח יותר ממנהל בית חולים. כן. כי המשכורות שלהם באמת מאוד גבוהות, ואז כאילו, איך הם יוכלו לקבל מרוץ של מנכ״ל שמשתכר פחות מהם.
1: אז, אז הוא, כל הכבוד לבר סימן טוב, ואני חושב שלכולנו יש מה ללמוד. אני מפרגן. ואם כבר התחלנו, אז אני חושב שאפשר ככה לעשות המשך ישיר לדברים המצחיקים בהסכמים הקואליציוניים, שבשביל זה באתם.
0: כן, אז, אז אני חושב, אני מי שכבר אה, oh, um, אני שמח
1: שהיא חזרה, אין לך מושג בכלל. כאילו,
0: בתור, um, בתור מי שעושה פודקאסטים, אני שמח שהיא חזרה, אבל אני עצוב בתור כל חלק אחר באישיות שלי. נגיד <laughs> 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 אזרח במדינת ישראל, משתמש בתחבורה ציבורית, uh, סתם בן אדם בעולם הזה. Uh, ומירי רגב... פתחה בנאום שכבר צוטט בהרחבה ואנחנו גם נדבר עליו בהמשך בפרקים קצרים של קריאת השכמה, נגד בגדול, נגד תחום התחבורה. ופה אני חושב, הציטוט המפורסם זה, הנחיתי הבוקר את ראש האגף לתחבורה ציבורית לבחון מחדש את סוגיית הנת"צים על כביש 1, איילון ומישור החוף, להיתקע בפקקים ולראות נת"צים ריקים, זה לא יהיה בבית ספרי. צריך לומר את המובן מאליו, היא תקועה בפקק כי נוסעת ברכב פרטי, לכאורה, כן, בדרך כלל יש לה אישור לנסוע נת"צ, אבל כנראה עכשיו שהיא הייתה באופוזיציה, לא היה לה את האישור שהיא רגילה לתקופה אליו. לתקופה רגעית, כן, לא היה לה את ה... שנה <laughs> וחצי היא הייתה צריכה לעמוד בפקקים יחד עם כולם, במובן שלא תיקח אוטובוס. נת"צים אמורים להיות ריקים, זה מה שמאפשר להם להזיז יותר... בני אדם מאשר נתיבים עמוסים מכוניות. זה, זה, זה
1: אפשר להגיד שזה בעצם
0: כל הפואנטה בקיומם. כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא רופאים, אנחנו גם לא מומחי תחבורה, אבל לא צריך, לא צריך להיות מומחי תחבורה בשביל <laughs> להבין את הדבר הבסיסי הזה. ואני חושב שיש פה, כאילו הדבר היחידי שמעניין להגיד על זה, זה שהיו <laughs> אלמנטים בממשלה הקודמת שרצו רק לעשות דווקא למצביעי הימין, בעיקר סביב החרדים, אבל אני לא חושב שהם היו בהכרח רוב הממשלה. וכאן, הסיפור של To own the lips, או כאילו לעשות דווקא למי שהיה השר הקודם, הוא מאוד מאוד חזק. אז לפעמים זה נופל בצד של דברים חיוביים, אה, לדעתי, נגיד כמו... כמו בחוק האקלים uh, לדעתי. בדיוק, אני חושב שחוק האקלים זה חצי מזה, כדי שיהיה אפשר להגיד שעשינו יותר ממרץ. או יכול כאילו, כאילו,
1: התחייבנו ליותר לי ממה שהם התחייבו, בדיוק, ווואלה, יכול להיות שהם יעשו
0: יותר, כי כן, זה לא קשה. זה לא כזה קשה, וזה כיף להם, כאילו, זה מצחיק אותם. <laughs> ושוב אני מפרגן על גם זה, הצחיק אותנו. כן ויש מקומות, אבל אז אתה רואה משהו כמו התחבורה הציבורית שבהם מיכאלי עשתה, עשתה נזק מסוים אבל גם עשתה כמה דברים חיוביים שהמרכזי בהם אני חושב נתיבי התחבורה הציבורית שצריך, כן ששוב
1: אני חייב להגיד בהוגנות שזה
0: פרויקט שסמוטריץ' התחיל, נכון זה התחיל אצל סמוטריץ' אבל. מיכאלי צבעה את זה בסגול, מה נכון, שנקרא. נכון, היא באמת צבעה את זה בסגול. ואז היא הורידה את הסגול, ויחד עם הסגול היא רוצה להוריד את הצהוב מה, מהכבישים. אגב, אתה ראית
1: שההחלטה הראשונה של משרד התחבורה זה לבטל את הצבע הסגול מהפרסמים שלך. כן, כן, ש... ל- <laughs> לזה <laughs> רפררתי, <laughs> אני חשבתי שאנחנו <laughs>
0: הולכים להשאיר את זה unseed, אבל آه, כן, אוקיי. כן. אז ביחד עם הביטול של זה, ואז יודע, יש כל מיני מקומות, ש, שפה זה כבר באמת פשוט, זה בדיחה. כאילו, פשוט שרה שבאה בגלל שמעצבן אותה שמשהו מזוהה מרב מיכאלי, פשוט מהמת לדפוק אותנו. כולי תקווה שהיא לא תצליח, אבל בינתיים, במקום לבכות, אנחנו יכולים לצחוק. אבל אל תיפול רוחך
1: לגמרי בענייני תחבורה, כי מירי רגב לא באה בידיים ריקות. Okay. היא אולי תיקח לך את הנת"צים, שלא יאפשרו לאוטובוסים לעשות את התפקיד שלהם, שזה להסיע המוני אנשים מהר יותר מאשר רכב פרטי, אבל היא בהחלט... ואני בטוח שזה הולך לקרות כבר בתקופת חיינו, הולכת לעשות רכבת קליע מקריית שמונה ועד אילת. אני עד לרגע הקלטת הפודקאסט לא לגמרי הבנתי מה זה אומר, אבל זה נשמע לי מגניב ואני רוצה שזה יקרה.
0: כן, מדובר ברכבת מהירה. קליע. מהירה כמו קליע, בדיוק. אני רוצה שיהיה גרפיטי של קליע מיוצג על הרכבת. אני חושב שהסיכוי היחידי שהיא תעשה את זה, זה באמת אם איכשהו לצייר את זה כאילו, רכבת קליע נגד האויב האיראני. <laughs> תקשיב,
1: תקשיב, זה צריך להיות, אני, אני רוצה לתת, באמת לצאת בקריאה למירי רגב, תקשיבי מה את צריכה. רכבת קליע מקריית שמונה עד אילת, שלא עוברת בתל אביב. וואו. בום. אה, אתה
0: איך? דרך איפה? בברק. לא, 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 לא. ירושלים? אתה חושב בקטן. אתה חושב בקטן. כן, כביש 90. דרך השטחים. דרך השטחים. אני מדמיין לעצמי רכבת של 350 כמה שעוברת בגשר גדול מאלג'ן. אתה עומד בפקק
1: בכביש 2 בין חיפה לתל אביב, ואתה מסתכל אל האופק ממזרח, ופשוט רואה רכבת עוברת אותך במהירויות דמיוניות. אבל אין לך מה לעשות איתה, כי אתה לא צריך להגיע לא לקריית שמונה, לא לאילת ולא לשטחים. מצוין. את
0: בקריית שמונה, שמונה ואת השנייה דבר נוסף, שאני חושב שהוא, אתה יודע, מין היותר משעשעים, חלק מהמינויים שהממשלה האחרונה עשתה, הנכנסת כאילו עושה, הם מינויים נגיד סבירים, תפקיד מנכ״ל האוצר, יש כל מיני הצעות שעוד לא מאוד ברור מה יצא מהם, הייתי שמח אם זה היה מוכרע לפני הפרק, אבל כרגע אין לנו שם שאפשר לדבר עליו במדויק, יש מינויים קצת פחות סבירים, כמו המנוי המאוד פוליטי של חברת הכנסת, חברת הכנסת לשעבר, אסנת מרק, למנכ״לית משרד המדע. Okay. שצובר הרבה אש גם עניינית וגם גזענית ומזוגנית אבל רצינו להתמקד במינוי אחד שהוא בעיניי המינוי המשעשע ביותר וזה המינוי של שר החינוך קיש יואב קיש למנכ״ל המשרד. הוא הלך אתה לא יודע וברוח שני, יואב קיש הוא
1: שר החינוך החדש נכון, יואב okay. קיש הוא
0: שר החינוך החדש איש של הליברלים בליכוד או הליכודניקים החדשים לשעבר צריך לומר הוא היה ראש המטה של גדעון סער mm-hmm. כאילו. אז, אז משהו להגיד עליו רק אין, אין שני אנשים יותר דומים בממשלה היוצאת והנכנסת <laughs> מיואב קיש ויפעת שאשא ביטון, כאילו אני באמת הם, מבחינה פוליטית כמעט בדיוק אותו דבר וזה היה אחד הטקסי חילוף הכי בזויים ומביכים ולעומתיים ולדעתי זה בדיוק בגלל זה מכיוון שאין להם שום דבר ענייני כאילו להתווכח עליו שניהם תומכים בהפרטה וכאילו ליברלים במובן הצר של המילה. אבל הוא ממנה, הוא הלך לחפש לעצמו מנכ״ל המשרד, והוא הלך וחיפש למשל מנהלי בתי ספר בישראל, ולא מצא, לא מצא אנשים ראויים, ואז הוא הלך לחוגים לחינוך באוניברסיטאות, ולא הסתדר לו, אז הוא אמר, טוב, אני רוצה מישהו שיביא רוח ליכודית, את ההדר הבית"רי, הלך למרכז הליכוד, חיפש איזה מינוי פוליטי משמעותי, ולא מצא גם את זה.
1: תקשיב, הוא היה צריך את, ה- את הבובי קנדי שלו, והוא לא מצא את הבן אדם לא, הזה
0: <laughs> לא <laughs> בשום מקום. התקיפה הרב זרועית בצה״ל. אתם לא ידעתם שקיימת חטיבה כזו, אבל היא קיימת. אבל הוא ידע. עוד שנייה אני אעדכן אתכם <laughs> בדיוק במה היא עושה. <laughs> והוא הביא משם את הראש של החטיבה הזאתי, תת אלוף לשעבר, כאילו עכשיו תת אלוף הוא לא לשעבר, בשם אסף צלאל, שישמש כמנכ״ל המשרד איש צבא בן 45, ובהודעה לתקשורת שפרסם יואב קיש כתוב ש... תעל צלאל, 45, הוא טייס קרב, בדיוק כמו שר החינוך יואב קיש, ולאחר שנים ארוכות וטובות של טיסה קרבית משותפת, יובילו השניים כעת את האתגר החינוכי-ממלכתי בישראל. אין ספק שלטוס ביחד עם שר החינוך ב- בלהק בחיל האוויר, זה השרה הנדרשת למנכל לא. כ... משרד החינוך. רק כדי לסיים את, ה- את העיסוק בחלק הזה, אני רוצה להקריא את ה... פסקונת הראשונה על מה זה חטיפת התקיפה הרב זרועית היא הוקמה ב-12 בנובמבר 2020 שזה כבר מפתיע שהקימו חטיבה חדשה לפני שנתיים בלבד. היא חטיבה בזרוע היבשה בצה"ל וגוף מטה, האחראי על התורה המשלבת בין כוחות האוויר, המודיעין והיבשה, פיתוח תפיסות, פיתוח ידע, התאמה באימונים ואמצעי לחימה. חטיבת התקיפה מקדמת יכולות תקיפה. <laughs> <laughs> סליחה. חטיבת התקיפה מקדמת יכולות תקיפה במסגרת התמרון בכלל הזירות, ובתוך כך שילוב האש האווירית, היבשתית, הימית, הוא במימד הסייבר.
1: אבל אחי אני לא מבין מה אתה רוצה, הוא מנכ״ל משרד החינוך, הוא הולך לקדם מנכ״לות וחינוך, זה כישורים שהוא צבר ביחידת התקיפה האווירית.
0: יחידת התקיפה הרב זרועית. הרב זרועית, סליחה. הוא היה אחראי על כל התקיפה של הצבא. על כל התמרונים והקידום שלהם, הוא היה אחראי. איזה טיפוסים, איזה אנשים, בגיל 45 הוא אחראי על התקיפה בצה"ל והולך להיות מנכ״ל משרד החינוך. אחראי על התקיפה בצה"ל. אין לי מה להגיד, זה מה שהוא עושה.
1: אני פשוט ככה מצחיק אותי כי אני חושב על כל שהותים בצה"ל. כל הזמן הרגשתי שאני עוסק בתקיפה אבל אף פעם לא ידעתי שמאחורי זה עומד בן אדם שתכנת את זה.
0: כי לא אותו רק ב-12 בנובמבר 2020. אז לא הייתה תקיפה? לא היה מחטף בזמן הקורונה אנחנו עסקנו בזה ואז צה"ל התחיל לתקוף אז הקימו את מדור תקיפה בצה"ל.
1: זה ממש מאכזב כי אני הרגשתי כל הזמן שאני עוסק ועכשיו מסתבר שאני סתם התעסקתי בחרא במקום להתעסק בתקיפה במובן מקצועי.
0: אני לא יודע עליו כלום, זה אתה כתבת. על, רציתי להזכיר על שלמה קרי, קראי, קראי, סליחה, והרפורמה בסלולר, אחד הדברים ש... שהנדל עשה זה שינוי בתשתיות של הסלולר, שהיה אמור להקשות, בלי קשר לרפורמה של המספרים הכשרים, היה אמור להקשות על הקיום בכלל של מספרים כשרים במעבר מדור... 2 ו3 לדור 4 ו5 ברשתות סלולריות. אנחנו לא רופאים, אנחנו לא מדענים, אנחנו לא מבינים מה שינוי הטכנולוגיה זה אומר, אבל החרדים <laughs> מאוד התנגדו אליו. <laughs> ו... אגב, אני
1: בטוח שהם כן יודעים מה הוא אומר, כי הם כתבו הרבה <אח> מאוד חוקים בכנסת <הם היוצאת. לא,
0: הם יודעים, אני לא יודע. כן, כן. ולכן, בקווי היסוד, תחת הסעיף רע, למרות שלא אמרנו את זה, ו- ותבינו עוד שנייה למה לא אמרנו את זה, נמצא, נמצא הביטול המוחלט של הרפורמה הזו, ושלשום התבשרנו, שהרפורמה חזרה, כי שר התקשורת הגיע להישג משמעותי, וסיכם עם הנציגים של המפלגות החרדיות, על חקיקה, זהה פחות או יותר לחקיקה שהייתה בהסכמים הקואליציוניים, כאילו שהייתה הממשלה הקודמת, רק אה, הפעם הם עושים אותה. ובהקשר הזה... אבישי בן חיים התראיין לפני איזה יומיים אני חושב ואמר גם שצריך לח... לחוקק מחדש גם את החוק של החד פעמי ושל מס הסוכר כפי שהוא היה רק שהמפלגות החרדיות יחוקקו אותו. וזה בעיניי כאילו התמצית, זה כל הסיפור, זה התמצית של לעשות דווקא לשם הדווקא. כן ממש. <laughs> 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 שכאילו <clears throat> זה מפגר ממש אבל זה גם קצת מצחיק. עכשיו לאן כל זה מביא אותנו
1: בעצם? אני <אח> 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 <clears throat> אם תראו אנחנו באמת אנחנו אמרנו ב- בתחילת הפרק בסוגריים מרובעים אני לא יודע למה <פתחנו הרבה, <סוגריים> פתחנו הרבה סוגריים אחד מהם היה שאנחנו לא ניגע ברפורמות המשפטיות כי הם הרגע פורסמו ועוד לא היה לנו זמן באמת לדבר עליהם. אבל הן מציפות את ההסכמים הקואליציוניים ולא בכדי עכשיו זה לא סוד שאנשי מפתח בממשלה הזאת כמו יריב לוין וגם נתניהו בעצמו. דיברו ומדברים הרבה על הצורך לאזן מחדש את הרשויות בישראל ולהעמיד את בית המשפט העליון במקום שלו. ו- ואולי כאילו בצורה יותר פחות מתחכמת בלעלות ב-D9 על בגץ. זאת אומרת, לפחות למנוע ממנו כן. כמוסד להתערב בהחלטות חקיקה ו- ועל זה גם הסיפור של פסקת ההתגברות ועילת הסבירות שאולי עוד נעסוק בהם מתישהו. עכשיו, <coughs> יש בין, ה- בין השורות עוד כאילו כל מיני דברים. שלא עסקנו בהם, כמו למשל העובדה שגפני כמעט מיום, ברגע כאילו שהבחירות נגמרו, הוא כבר בתור יו"ר ועדת הכספים הנכנס, תקף חזיתית את בנק ישראל ואת ההחלטות שהוא מקבל על הריבית. ובעצם אני חושב שהקו שאנחנו היינו רוצים לקשור בין הרבה מהנקודות כאן זה שהממשלה הזאת מתכוננת למשול על מלא. זאת אומרת, הרבה מהמהלכים שאנחנו רואים, מה זה מהלכים? הרבה מההכרזות שאנחנו רואים בתוך ההסכמים הקואליציוניים, אני חושב שיש בהם אה, החלשה של אנשים שעלולים לאיים. על היכולת של הממשלה לקבל החלטות ולבצע אותן. חלק מזה זה החלשה של הכנסת, כמו למשל הסיפור של אה, הגבלת אה, חקיקה מעל 50 מיליון שח לרוב של 61 ח"כים. שזה בעצם, זה כמעט מסנדל את הכנסת לחלוטין, וגם ככה כן. הכנסת זה ישות די מסונדלת.
0: זה הופך את הכנסת למין סוג של כוח וטו, כלומר שהיא יכולה לבטל, אבל היא לא יכולה ליזום בעצמה. זה, זה מבטל את ההיגיון הבסיסי של מחוקק. אבל זה, אני חייב מי...
1: להגיד, כבר הרבה זמן,
0: נכון, הלכה ש... למעשה ש... קורה. זה כבר הרבה זמן ככה. נכון. אבל זה עדיין חמור כשזה עולה על הכתב. לגמרי. הסיפור של החלשת העבודה המאורגנת
1: על ידי כל מיני חוקים של הזכות לעבוד, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, העבודה המאורגנת זה כוח שיכול לאיים על הממשלה במובן שהוא יכול להשבית את המשק, ויש צורך להחליש אותו. בתי המשפט זה בתי המשפט, הם יכולים, יכולים אם הם רוצים להתערב בתהליך החקיקה, וחקיקה, והם עושים את זה לפחות לטעמנו. באופן לא, לא נכון אבל יש להם את הכוח הזה ולכן יש צורך להעמיד אותם במקום ואני חושב שגם בנק ישראל יהיה גורם שאם הוא יתנגד למדיניות של הממשלה או יעשה קולות של מישהו שלא מקבל על עצמו את המרות של ממשלת ישראל בהחלטות כלכליות ולא מיישר קו אז יהיה צורך כאילו לסנדל
0: גם אותו. אני רוצה להוסיף לזה את התקשורת או לפחות את השידור הציבורי כי גם בזה לא נגענו שוב כי זה נשאר ברמת ההצהרה ואין כל כך מה להגיד וזו הכוונה, יכול להיות, לסגור את תאגיד השידור הציבורי, או לפחות את חטיבת החדשות בתוכו, היה איזה דיון בעיקר בהקשר שהאיחוד האירופי, איגוד התקשורת האירופי מאיים שישלם לנו את הזכות להשתתף באירוויזיון, אם זה יקרה, אבל ברור שגם אם לא יעשו את זה, יש פה אפקט מצנן מאוד מאוד משמעותי על התקשורת, ספציפית על התאגיד, אבל שוב, כמו, כמו בכל שאר הדברים, זה מין כזה אקדח שמנחים על השולחן, ועכשיו... בדיוק כמו שלפני הדיון בבג"ץ על הפסילה של דרעי, עילת הסבירות כן או לא, דווקא עכשיו יריב לוין מפרסם את הדברים האלה על המהלך המשפטי, כדי שיהיה להם בראש, כאילו אוקיי אין בעיה, אתם יכולים לעשות לא מה שאנחנו חושבים, אבל יש לנו פה את החקיקה שבמקרה הצורך אנחנו נוכל להפעיל אותה, ונגיד אני חושב שאם אתה אגיד, וזה כאילו אני אופטימי אבל לא אופטימי, יהיה להם משתלם. יותר להשאיר את הביטול של התאגיד כאופציה, מאשר ממש לבטל אותו.
1: אני גם חושב את זה על חוקי עבודה מאורגנת, אני לא חושב שהליכוד באמת רוצים לפגוע ולצאת למאבק חזיתי עם ההסתדרות, אבל הם כן רוצים את הכלי הזה בארסונל שלהם. ואני חייב להגיד, תראו, יש בעיה של איזו דרשויות בישראל, והבעיה האמיתית היא שהממשלה בישראל היא חזקה לאין שיעור ממה שלתפיסתי היא אמורה להיות. אני לא אוהב... ודיברנו על זה, אני חושב, אני חושב שלא בפרקים שאני השתתפתי בהם, אבל דיברנו על, על העובדה שאני גם לא אוהב את הסיפור של בג"ץ בתור מישהו שיכול להתערב, פשוט להעיף חקיקות שלא מוצאות חן בעיניו, אבל זאת לא בעיה מהותית בעיניי כמו הכוח של הממשלה על פני הכנסת, שהיא בסוף כן. אמור להיות, אמורה להיות הרשות המכוננת, כאילו, הגורם המרכזי, כאילו, והכנסת היא איננה כזאת, וזאת בעיה. והמהלכים שהממשלה עושה הולכים להפוך אותה, אם היא תעשה אותם במלואם, או בחלקם, הולכים לחזק את הממשלה כרשות אפילו יותר. וזה לא דבר טוב, וזה לא דבר טוב גם בגלל שהממשלה הזאת באמת תשתמש בכוח שלה כדי לעשות דברים מאוד מאוד רעים.
0: אני חושב שלצד זה, מסתכלים באופן רחב, אז עוד תמה שעולה כזה מתוך ההסכמים שכיסינו עליהם, זה באמת, זה לא תובנה שלנו, זה דני גוט כותב בלי הפסקה, וגם נראה לי מקומות יותר מיינסטרימים על ה... היפר מגזור. של הממשלה. גם בתחום החינוך, זה גם קצת בתחום הבריאות, כלומר, והרבה מההחלשה הזאת של מגיוני הכוח שעלולים להגביל את הממשלה, הם נועדו בשביל לעשות בדיוק את המדיניות הלא אוניברסלית הזו. לחלק תלושי מזון, לעשות קריטריונים מקלים לחרדים, וכולי וכולי וכולי, בכל מיני מקומות, וכמובן, גם לפתח בשטחים בניגוד לחוק הבינלאומי, וגם בניגוד לנהלים פנימיים ישראלים, נגיד. Uh, ואני רוצה לדבר על זה דווקא לא מה, מהבחינה של פירוק המדינה, כי גם כי דיברנו על זה וגם כי נראה לי שזה מובן מאליו, אלא מבחינת החוויה היומיומית uh, של מצביעי הממשלה הנכנסת, uh, שהם רוב, רוב קטן אמנם בציבור הישראלי, אתם יודעים, אפשר להגיד, זה, יש כזה, רק 49% הצביעו על הממשלה בגלל כל המפלגות שלה עברו את אחוז החסימה, ויש לזה אה, כן, אמת, כן, אבל לגמרי. כמו שאני <laughs> מזכיר תמיד, אם אחוז ההצבעה היה גבוה יותר, הרוב של הממשלה ככל הנראה היה גבוה יותר. מצביעי השמאל והמרכז בישראל מצביעים באחוזים גבוהים בהרבה ממצביעי הימין והמפלגות הדתיות. נשים את זה בצד. יש סיכוי לא רע שחייהם של אנשים יתחילו להשתפר בקרוב בכל מיני מובנים. שחשבונות החשמל שלהם אולי הוקפאו. יכול להיות ש... אתה יודע, אלה דברים שלא קשורים לממשלה, יכול להיות שמחירי הדירות ירדו קצת או ייעצרו. נכון. ואין ספק שהממשלה תיקח על זה בעלות. יכול להיות שיהיה עבודה של ועדת הכספים על לאיים על הבנקים להתנהג יותר כמו שצריך ללקוחות. כבר השבוע פורסם איזה צעד סמלי של בנק הפועלים שמקפיא את העלאת הריבית ללא יודע, חמישה לקוחות שקוראים להם שמוליק ולאימא שלהם יש בדיוק את המספר הלא יודע. ההון העצמי הדרוש להלוואה בריבית של איקס, בקיצור איזה שטות, אבל זו שטות שלא הייתה קורית לפני שבועיים כשהייתה אווירה ציבורית אחרת, ויכול להיות שגם זה יקרה, יכול להיות שאפילו יהיה צעדים של חקיקה, ובקצה של הדברים האלה, ההכפלה של תקציבי החינוך החרדיים, גם אם חצי מההכפלה הזאת תלך למנגנונים מגזריים מושחתים וכולי, חצי ממנה עדיין יכולה להגיע להערכה של שעות הלימודים, לארוחות טובות יותר בבתי ספר, לכיתות קטנות מיליארד שקל לתלושי מזון אלו מיליארד שקל שאפילו אם יוציאו רק 700 מיליון מתוכם זה המון המון כסף אנשים יקבלו את הכרטיסים האלה וזה ישנה את החיים שלהם לטובה. 아, ו... וגם
1: כאילו כמובן יש את הסיפור של אתה יודע באופק הרחוק של מה שאתה מתאר. חינוך חינם מגיל אפס נמצא בהסכמים
0: הקואליציוניים. זה הדבר הגדול שנמצא ברקע ואנחנו לא מתייחסים אליו, כי גם כי זה כאילו פצצה גרעינית על השמאל הישראלי, אני חושב, אם זה, אם זה עובר, אין לי, אין לי תשובות. מה, מה, איך, עושי, איך עובדים בכלל נגד ממשלה שעושה חינוך חינם מגיל אפס? זה יהיה כל כך מהפכני שזה... אני גם לא חושב שזה יהיה, כן? לפחות לא בפורמציה, בהסכמים כבר כתוב, אנחנו נקדם, נכון? נקדם חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש, לא נעשה. כן. בסדר, אבל זה כאילו נקודת הקצה, אני אומר אפילו על דברים יותר פשוטים, ולדעתי דווקא ההיבטים האלה, כלומר לא פסקת ההתגברות ועילת הסבירות וכולי, הם האתגרים האמיתיים באיך בונים התנגדות לממשלה הנכנסת, ואלו גם יותר הדברים ששומעים לדעתי, כן, מצביעי הימין. כשהם עוקבים אחרי הכניסה של הממשלה. אני חושב שיש סיכוי סביר שהם לא מרוצים עכשיו ממה שקורה השבוע, כי השבוע לא שם על זה דגש. זה בואי שם, שם דגש בדיוק על המינויים ועל הדווקאים וכולי ה... וכולי, וכו, אבל זה לא יימשך לא ככה גם ככל שיהיה תקציב. ואם, ואפילו אם התקציב, אתה יודע, אפילו אם התקציב יהיה גרוע, או יותר גרוע ממה שאנחנו מצפים, ויהיה איזה הפרטות של סמוטריץ' וכולי, ו... ויהיה את הדברים האלה. כן. עדיין עלול, כאילו, אנחנו עלולים להיות בסיטואציה שמצבם של אנשים משתפר, וזה לא היה המצב בממשלה הקודמת. והאתגר הזה, אה, הוא בעיניי אתגר ש... האתגר היסודי. הוא האתגר היסודי שצריך לפרק, הוא האתגר היסודי שצריך להבין, אה, והוא אתגר מאוד 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 גדול.
1: ובתוך הדבר הזה אני חושב שאנחנו צריכים להפעיל את מיטב הדמיון הפוליטי שלנו כדי להבין איך אנחנו בונים התנגדות לממשלה הזאת מתוך מתוך אני חושב, תפיסת העולם שלנו שהיא מגובשת ואמיתית. ואני חושב שאולי יותר קל לי אפילו להצביע על מה מה לא צריך לעשות אבל אני חושב שההתנגדות האוטומטית הזאת שאנחנו רואים ברחוב השמאלי כאילו ב. ארגוני כאילו חברה אזרחית. אפילו לא הייתי אומר את זה ו...
0: הרחוב כרגע, זה ארגוני החברה האזרחית. כן, בדיוק. ארג... בה...
1: ההתנהגות בקרב הארגונים שאנחנו רואים אה, לממשלה מעצם היא אותה, אני חושב שהיא, שהיא בעצם שיעתוק של אותו מבנה שגרם, שגורם שוב ושוב לקריסה של השמאל בכל מערכות הבחירות האחרונות. חוסר היכולת אה, להבדיל בין עיקר וטפל, כאילו להבדיל בין טוב ורע. אה, להבדיל בין... אה, עבודה פוליטית למען תוצאות ועבודה פוליטית למען איזה מטרות בעלמא, אני לא יודע איך לנסח את זה יותר טוב. לא, אני
0: גם אגיד לך יותר מזה, אני חושב שיש כל מיני דברים בתוך ההסכמים, אתה יודע, אי אפשר בכל פרק לדבר על הכל, אבל אפילו כל, כל היחס לקהילה הגאה, נכון, והטירוף של הממשלה, כאילו יש הלהטמופובי, יש מיליון ואחת דברים שהם באמת מלחיצים ומסתובבים אנשים רבים שלחוצים, לחוצים על אמת, ולדעתי הבלבול הוא לא רק בלהבדיל מה אני עושה מתוך לחץ, ומה אני עושה כדי לשנות את המציאות, כאילו, וזה, וזה הבדל שהוא משמעותי. ואני רוצה לדעת מזה כדי להגיד, נכון, ההפגנות שהתארגנו כמו שהן התארגנו עד עכשיו, היו בעיניי גרועות מאוד, כי הן בדיוק משכפלות את הזה. אני לא, בכלל לא כולל בתוך זה, נגיד, את ההפגנה של הקהילה הלהט"בית בתל אביב, שחסמו בה את איילון. לא, אני חושב שזה חשוב מאוד שזה בגמרי. קרה. כלומר, יש פה קהילות שמאוימות על ידי הממשלה, והן לתמוך בהם כן בהן, לתמוך או כן. להיות בהם כאלה אתרים או לתמוך בהם כאלה מבחוץ כן. כלומר נגיד אירוע אחד של התנגדות אירועים כאלה יקרו גם בעבודה המאורגנת אם יהיה ואם לא יהיה ניסיון ישיר. לא, אני חושב שאגב זה
1: כאילו יש לנו הרבה מה ללמוד מאנשים כמו יא יפין כשהתנדבו למלא <laughs> <laughs> כבתור בעל ברית תפקיד גם למען העבודה המאורגנת שהוא איננו חלק ממנה וגם למען קהילת הלהט"ב שגם אה,
0: אבל אני כן אגיד ש, שלא סתם אני מעלה את ההפגנה הזאת, כי אני חושב שאלו הזירות שבהן ההתנגדות לממשלה תתחיל להיבנות. המקומות שבהן הממשלה פוגעת, פוגעת באמת בחיים החופשיים בארץ, בעניים בארץ, בעובדים בארץ, כלומר, באנשים שחיים פה ושנפגעים לא מ... הפחד מלאבד איזשהו משהו אמורפי שהוא המדינה שהם מדמיינים את עצמם חיים בהם, חיים בה סליחה, או המוסדות שחשובים להם ברמה הסמלית. כי המוסדות האלה והמדינה הזאת, המציאות מראה לנו שהם חשובים ליחסית מעט אנשים בישראל. אני רק רוצה להגיד שאני חושב שיש, כאילו העלנו הרבה פעמים
1: בשיחה שלנו את העובדה שמאוד יכול להיות שההבטחות החיוביות של הממשלה לא יתממשו. אני רואה בסיטואציה הזאת כאילו הזדמנות אמיתית לשבור קצת חלק מהמבנים שאפיינו את המחנה השמאלי בישראל. אני חושב שיש הרבה אנשים שהצביעו לממשלה הנוכחית שהם אינם אנשים רעים, והם באמת זקוקים לחינוך חינם מגיל אפס ולהרחבה של תקציבי הבריאות ולהרחבה של תקציבי הרווחה. וכשהם לא יראו את הדברים האלה מתממשים, הם עלולים לכעוס, כאילו הם עשויים לכעוס מאוד, ואנחנו כרגילנו נפספס את הכעס שלהם, כאילו כי אנחנו... לא כי אנחנו לא מסתכלים לכיוון הזה זאת אומרת אנחנו לא מסתכלים אה, על איך המצביעים של אה, כאילו של מפלגות חרדיות של הליכוד ושל הימין באופן כללי <coughs> מגיבים כשהם מתאכזבים מנבחרי הציבור שלהם אנחנו עושים את זה רק כלפי כשאנחנו מתאכזבים מהנבחרים שלנו. ואני חושב שכאילו הרצף הזה יש סוף סוף הזדמנות אה, לקחת את האנשים כאילו, לחבור לאנשים המאוכזבים האלה להציע אלטרנטיבה שאנחנו יכולים לבנות ביחד כמחנה משותף.
0: ונראה לי שגם ביחס לקואליציה שעולה עכשיו והמגזור והמגזרים וכולי והזעזוע באמת מהמנגנונים שעולים מהשטח החרדי ומההנהגה החרדית, להיות כנים לגבי עם מי אנחנו הולכים לבנות את הפרויקט הזה, כי אנחנו נמצאים בישראל ב-2023, ובישראל 2023 אני יכול לדמיין איזה תרחיש מטורף שבו נבנית מפלגת שמאל רחבה, חזקה, גדולה, שרוצה שלום, שוויון וצדק חברתי, מקבלת 25 מנדטים, 30 מנדטים, 40 מנדטים, אני אהיה כאילו מי העשרים מנדטים הנוספים שמשלימים קואליציה לממשלה כזאת, ונדבר פה שוב על התרחיש הכי 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 חיובי שאפשר לדמיין. עדיין צריך לעבוד עם מישהו. כאילו, ו- ומה הממשלה הזאת תעשה? הממשלה הזאת תעסוק בפירוק של המנגנונים המגזריים החרדיים? היא תצא למתקפת, מתקפת, מתקפה ישירה במנגנונים האלה? איך הפוליטיקה מתארגנת מול האופן שבו העניים בישראל מאורגנים? כלומר זה לא רק המפלגות הפלסטיניות שאתה יודע צריך לקבל אותן כשותפות פוליטיות וכשותפות בניהול המדינה שזה גם משהו שכרגע לא כל החלקים <אח> בשמאל <אח> מוכנים <אח> לעשות. כן <אני> בכלל לא <אח> על הפרק. יש פה עוד אנשים שהם ועובדים שיש מנגנונים שעוזרים להם ומה בדיוק ההצעה כלפי הדבר הזה <אח> ואני חושב שלהמשיך ולהגיד כל דבר מגזרי הוא רע אנחנו <אח> צריכים מדינת רווחה אוניברסלית במקום שבו מדינת רווחה אוניברסלית למשל, באופן ישיר נגד תלושי המזון של דרעי, גם אם כסוציאליסט, כמישהו שמע מן מינה אוניברסלית וכולי, יש לי השגות מאוד מאוד משמעותיות, כי אני לא רוצה להיות בצד שמבקר אדם שבע, שהיה רעב, כאילו, ו- 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 וזאת דוגמה שהיא בעיניי, כאילו, הכי חדה, אבל אפשר לקחת אותה לכל איך שאנחנו הולכים לעשות פוליטיקה מול הממשלה החדשה הזאתי, ומול המצביעים שלה במקום שבו הם מרוצים, ואנחנו עדיין רוצים להצליח לרתום אותם, ומצביעי השמאל כמובן, טוב יותר, טוב בהרבה אפילו, ובעיקר, כמו שאתה אמרת, במקומות שבהם הם לא מרוצים. ואני מצטער, אבל הזירות האלה לא הולכות להיות בפסקת ההתגברות, או במינוי של שר כזה או אחר לתפקיד כזה או אחר, זה פשוט לא הולך להיות שם. אנחנו נהיה חייבים, כאילו, יהיה חייב להיות התנגדות גם על הדברים האלה, אני יודע, בשאלת אצל מבצע בעזה, תהיה התנגדות על המבצע בעזה. לא, וצריכה להיות, וזה חשוב שתהיה. כן, יהיה חס וחלילה ניסיון לגירוש מבקשי מקלט וכולי, יהיה התנגדויות, אבל בואו לא נשלה עצמנו, כאילו, שדרך ההתנגדויות האלה, משהו מהותית הולך להשתנות בפוליטיקה הישראלית.
1: לפני שבוע היה, שחררנו פרק קצר שכתבתי בנושא של ציינתי שם ואני וזה, ואני חושב שזאת האמירה ש, שאני לוקח גם לתשומת ליבי כאילו מתוך כל העיסוק בפסקת ההתגברות שאני שומע המון משפטנים ופרשנים ומומחים לדמוקרטיה וכן הלאה מסבירים כמה פסקת ההתגברות הולכת לפגוע בזכויות של בזכויות של מיעוטים ובזכויות של אנשים חלשים ושל נשים ושל זה עכשיו יכול להיות שזה נכון כן כאילו אני לא אני לא יודע אני פשוט חושב שאם בית המשפט היה עושה תפקידו לאורך ה... עשרות שנים שהוא קיים כדי להגן על האוכלוסיות האלה, אז לא היה צריך להסביר להם למה הם צריכות לצאת למאבק כדי להגן עליו. הם כאילו אנשים לא מטומטמים, הם מבינים כשיש משהו שמאיים על חייהם, ואז בא המשפט וחוסם את הדבר הזה. עכשיו, חלקם באמת יצאו להגנתו של בית המשפט העליון, ורבים אחרים לא, כי הם מבינים שהוא לא עושה את התפקיד הזה. עכשיו... בדיוק באותה מידה, אני לא חושב שצריך לשכנע בכוח אנשים להגן על חייהם. כשהחיים שלהם מאוימים ושהחיים שלהם רעים, הם יוצאים לבד ומגנים עליהם, ואני חושב שדווקא בבחירות האחרונות ראינו את הציבורים האלה שנפגעים מעשרות שנים של... של ניאו-ליברליזם ושל הפרטות ושל קיצוץ מערכת הרווחה. יוצאים במוניהם ונותנים הזדמנות לממשלה ש- ששמה על הדגל שלה, לפחות מהפה לחוץ, את הצורך לשנות את המדינה באופן שיפעל יותר לטובתם ופחות
0: למען האליטות. וזה זה, זה נותן לנו את השאלה האם אנחנו באים להגן על המדינה או לפרק את המדינה בכיוון אחר. ואני בצד של לפרק את המדינה בכיוון אחר, כלומר שלהציע נתיב אחר טוב יותר, שלם יותר, הוגן יותר. לפירוק של מדינת ישראל כמו שהיא היום, ולבנייה של דה מדינה חדשה. והמאבקים ששמים אותנו, קצת כמו שכאילו אתה אומר, של להגן על המערכות של מדינת ישראל היום, שהן מערכות שעובדות נגד רוב הציבור, הן מאוד מאוד בעייתיות.
1: בנימה זאת אני חושב שאנחנו נסיים להיום.
0: בברכת ארבע שנים טובות.
1: ארבע שנים טובות
0: לכולם. אה, טוב.
1: ואנחנו נתראה פה בטח עוד כמה שבועות, כשנעדכן אתכם על מעללי הממשלה. ביי ביי. להתראות.